0: Sorry, aber ernsthaft, warum machen wir eine ganze Folge zum ESC? Why?
1: Ganz einfach, weil der Eurovision Song
2: Contest gefühlt so die Eröffnung der CSD-Saison jedes Jahr ist. Ich habe Länder kennengelernt wie Armenien, von denen ich ehrlicherweise noch nie zuvor etwas gehört habe. Also der, der ESC hat meinen Horizont komplett erweitert. Wir finden heute
1: zusammen raus, warum der Eurovision Song Contest so ein game magnet ist und wie wichtig er auch für queere Menschen in anderen Ländern ist. Ich verspreche, diese Folge ist nicht nur was für ESC-Fans.
0: Wirklich versprochen, ja. sonst wäre ich jetzt schon wieder raus.
1: Willkommen im Club! LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kati Rüb und Julian Wenzel. Diese Woche findet der Eurovision Song Contest in Rotterdam statt. Ich weiß, dass viele schon allein wegen dieses Facts ausrasten und jetzt brüllen: Ja, geil, ich freue mich. Mal schauen, ob es Kathi genauso geht. Lass mal all deine Emotionen zum Eurovision Song Contest raus. Was verbindest du damit?
0: Ja, geil, ist mir scheißegal. <lacht> <Hey>. <lacht> Nein, also erstmal konstruktives. Ich finde es cool, dass es so eine fette europäische Veranstaltung gibt. Mhm. Also das heißt, hey, wir haben mal alle Länder an einem Abend vor dem Fernseher und alle gucken zu. Das finde ich cool. Jetzt die Kritik. Ja, gleichzeitig. Also nochmal, noch ein positiver Punkt ist, dass dass einfach eine fette Veranstaltung ist. Also wenn man irgendwas über Veranstaltungstechnik mitbekommen will, sollte man sich den ESC angucken, weil da wird einfach hart delivered.
1: Du, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe als Veranstaltungstechniker gearbeitet und bin so zum ESC gekommen, weil ich mir dachte, fette Technik will ich auch haben.
0: Total. Und die reisen ja auch immer rum. Ne? Also es ist schon beeindruckend. Auf der anderen Seite, keine Ahnung. Also ich war bis jetzt immer nur als absoluter, Zaungast dabei, keine Ahnung, mal so eine halbe Stunde reingeseppt oder so, aber echt nicht getriggert. Und ich kenne tatsächlich auch aus der Queen Community vor allem ältere schwule Männer, die das gucken. Oh, oh ja.
1: steile These. Also ich ja. merke schon, du hast schon mal selbst nicht so eine richtige Connection zum Eurovision Song Contest. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein absoluter Fanboy, der das jetzt jedes Jahr schaut. Aber ich finde das schon, ja, schon eine ganz coole und witzige Veranstaltung. Und ich schaue es zumindest regelmäßig, würde ich sagen. Und ja, ich gebe zu, ich habe sehr viele schwule Freunde, die das jedes Jahr so richtig zelebrieren.
0: Aha, also ist ein bisschen was dran an meiner These. Ja, Vor allem Gay Boys, ältere ja, Gay Boys. Ja,
1: ja, 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 Moment mal, das werden wir jetzt hier an der Stelle gleich mal überprüfen. Und zwar mit Hilfe von Frank Albers, der ist Präsidiumsmitglied des deutschen OGAE. Was hinter der Abkürzung steht, ist viel zu kompliziert. Wir merken uns einfach, das ist einer der größten eurovision Fanclubs Deutschlands. Und den gibt es sogar in mehreren Ländern und wir sagen Hallo Frank. Hallo, ihr Lieben.
0: Hallo, Frank. Sag mal gleich, Frank. Was ist denn dran an meiner Behauptung, dass sich vor allem schwule Männer und vor allem ältere schwule Männer den ESC angucken?
3: Ja, fettes Veto stimmt natürlich überhaupt nicht. Äh, zumindest was das ältere Männer betrifft. Schwule Männer stimmt schon. Also wenn wir auf unsere Vereinsmitglieder gucken, äh, ja, 80 Prozent der Mitglieder sind schon schwul und Männer. Aber Alt stimmt nicht. Also es sind alle Generationen vertreten. Der Contest ist 60 Jahre alt, da lässt sich das nicht verhindern, dass auch die Fans mit dem Contest älter werden. Aber wir haben auch junge Mitglieder. Also unsere Mitglieder sind zwischen 17 und 70. Wir haben alles dabei. Und äh, nein, die These stimmt auf keinen Fall. Es sind nicht nur ältere
1: schwule Männer. Machen wir mal kurz den Check bei dir. Bist du selber auch schwul? Gehörst du zu den 80% bei euch im Fanclub? Ich, ich zähle mich mit zu den 80%. Ja. <lacht> Klar, haben wir den Haken auch gemacht. Ich habe übrigens zu Katis These, dass das nur alte schwule Männer hier den ESC gucken, auch den Gegenbeweis extra mitgebracht. Und zwar Marcel Stober, der ist 26 und der moderiert zusammen mit Thomas Mohr den offiziellen Eurovision-Podcast ESC-Update. Und der kennt die ESC-Fanbase auch ziemlich gut und kann da widersprechen. Also meine Kollegin Kati, die hat eine sehr steile These rausgehauen und zwar meint sie, dass der ESC doch nur von alten schwulen Männern geguckt wird. Was sagst denn du dazu?
2: Das ist nun leider Quatsch. Also das das kann ich so nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Also ich, ich glaube schon, dass es tatsächlich eher was für Männer ist, komischerweise. Nach allem, was ich so sehe, auch so vor Ort und im Internet, wer sich da engagiert. Aber das sind auch ganz, ganz häufig irgendwie die 14-, 15-, 16-jährigen Twitterer, die sich total dem ESC hingeben. Also das ist auf gar keinen Fall nur was für alte Männer.
1: Würdest du dann aber trotzdem sagen, du hast schon vom Männerüberschuss
2: gesprochen, dass der ESC eine schwule Veranstaltung ist? Ja, man muss immer gucken, dass man da nicht zu sehr ins Klischee abdriftet. Aber so nach allem, was ich was ich sehe, würde ich sagen, das kommt hin. Ich dachte auch immer, das wäre ein Vorteil. Und dann war ich halt 2015 zum ersten Mal selber bei einem ESC vor Ort in Wien damals. Und da war es tatsächlich so, dass ich also fast nur schwule Männer da gesehen habe, tatsächlich, die da hingekommen sind, um mit den ESC zu feiern. Das heißt, du würdest auch sagen, der ESC ist vor allem schwul und nicht queer unbedingt, oder doch? Doch natürlich gibt es auch Fans, die nicht schwul sind, sondern anders queer. Vor allem ist der ESC, glaube ich, queer, wenn man sich anschaut, wer da so auftritt. Da gibt es ja nicht nur Schwule, da gab es ja auch schon Drag Queens und transsexuelle und lesbische Sängerinnen, die auch gewonnen haben zum Teil. Also da zeigt es, würde ich mal sagen, die ganze Vielfalt, die es so gibt. Was ist denn dann aber deine These? Warum ist denn der ESC so ein krasser Schwulenmagnet? Also ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Einmal ist es natürlich ein Wettbewerb. Auch das ist wieder so ein bisschen Klischeekistig, Aber Leute, die den ESC gucken, interessieren sich ja manchmal nicht so wirklich für Sport oder so. Das heißt, das ist dann quasi deren Wettbewerb, wo sie dann auch mal was haben zum Mitfiebern. Es gibt natürlich immer so ein bisschen dieses, der ESC ist zu viel von allem. Der ist so ein bisschen gerne mal Klischee überladen. Die Performances hat sowas Musical-mäßiges. Auch da sieht man ja viele Schwule, so in der, in der Musical, in der Show-Ecke, würde ich mal sagen. Und das findet man im ESC natürlich auch. Und es gibt ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, diesen äh, Faktor des Zusammenseins. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel so eine ganz junge schwule Person ist, vielleicht noch irgendwie ungeoutet ist und deswegen nicht so den Anschluss findet, dann hat man tatsächlich beim ESC und jetzt auch übers Internet die Chance, ganz viele Leute zu finden, mit denen man sich über das gleiche Thema austauschen kann. Die sitzen dann zwar sonst wo in Europa und vielleicht sieht man sich dann einmal im Jahr zum Event und vielleicht auch nicht, aber trotzdem kann man mit denen dann total gut und lange und oft interagieren und Anschluss finden. Also ich glaube, das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Die Leute, die da sind im Publikum, die sind natürlich nicht alle schwul, ist ja klar. Da kommen auch Familien und so. Aber ich glaube, die Leute, die tatsächlich so quer durch Europa reisen, um an einem ESC teilzunehmen, die sind häufig schwul. Ich versuche also
1: mal zusammenzufassen, so deine These, der ESC ist sowas wie die schwulen olympischen Spiele für Musical-Fans mit Dating-Charakter.
2: Ach, das klingt immer so geschehen, wenn man das sagt. Das, das mag ich ja auch nicht. Aber im, im Prinzip, ja, es ist, es ist ja eine Europameisterschaft. Also ja, und es ist eine, die dann eben vor allem auch Schule anspricht.
0: Aha. Also ich glaube, beim ESC müssen wir immer mit diesem Satz beginnen. Es ist zwar schon sehr stereotypisch, aber. aber... Genau. Und da bin ich voll bei Marcel. Also dieser Punkt, irgendwie hat für mich die schwule Tradition auch was mit Show und so zu tun. So diese theatralischen Momente. Mhm. Woher das jetzt kommt, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt so an schwule Bars denke zum Beispiel, dann ist da super viel... Schlagerkaraoke immer. Und wir haben ja auch in unserer Musikfolge drüber geredet. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da ging es so um die großen Dieven, Lady Gaga und Celine Dion. Mhm. Ja, also immer diese großen, extravaganten, pompösen Veranstaltungen. Das geht für mich voll Richtung ESC. Stimmt die These denn für dich, warum der ESC so schwul ist, Frank?
3: Ja, das stimmt schon. Also da ist natürlich was dran. Also das, äh, der ESC hat was unglaublich pompöses, gewaltiges, glitterhaftes und Warum nun gerade schwule Männer auf dieses pompöse, glitterhafte Abfahren, zumindest in der Mehrheit, das ist ein soziologisches Phänomen, das habe ich mir auch noch nicht so richtig erklären können. Ich mir Doch leider auch nicht. Also es ist, das ist mir auch teilweise ein bisschen fremd, muss ich gestehen. Da fühle ich mich dann so als Minderheit in meiner eigenen Minderheit. Aber da ist was dran und das ist sicherlich eines der großen Magnete. Was ich so ein bisschen schwierig aus, hat Marcel ja auch gesagt, dieses Klischee von... Schwule Männer, die keinen Sport mögen oder die wählen sich dann als Ersatz den Eurovision Song Contest, finde ich so ein bisschen heftig. Man kann auch Fußballfan sein und gleichzeitig ESC-Fan. Dazu gehöre ich auch und viele auch meiner ah. Freunde, die äh, wilde Kurvengänger sind und bei Bayern, Werder oder Borussia in der Kurve stehen und trotzdem den Eurovision Song Contest mögen und schwul sind. Das geht schon zusammen, das schließt sich nicht aus. Wo was dran ist, ist, was ich sehr spannend finde, das ist diese Homebase, dass der Eurovision Song Contest gerade für junge, schwule Männer tatsächlich so eine Heimat ist, so eine Anlaufstelle. Klar, dating base gehört sicherlich mit dazu, aber es hat sowas von eher Kuschelecke. Man fühlt sich, man kommt nach Hause, aber die Mehrzahl der äh, Besucher ist sicherlich hetero.
0: Mhm. Jetzt hattest du gerade so die jungen ESC-Fans angesprochen und diesen Kuschelecken-Charakter, also man lernt sich kennen und so. Erzähl mal, wie war das denn früher, so in den 80ern, 90ern, wenn man da den ESC geschaut hat?
3: Ähm, in den 90ern und 80ern war der Contest oder Schauen des Contests eine ziemlich einsame Veranstaltung, weil man kaum Möglichkeiten hatte, sich mit anderen auszutauschen. Dieses schwule Phänomen des gemeinsamen Erleben und Partyfeiern ist sicherlich erst ein Phänomen dieses
1: Jahrtausends. Ich hänge gerade noch so ein bisschen an den 80ern gedanklich. Ja, ja. Wie waren das damals? Also war ESC-Gucken da verbreitet, ein Massenphänomen? In den
3: 80er Jahren war das Schauen natürlich ein Massenphänomen, angesichts dessen, dass es kaum Alternativen im Fernsehen gab. Also man hatte den <lacht> zwischen ARD und ZDF. Also, und Samstagsabends saß man mit der Familie vor dem Fernseher und schaute Songcontest einmal im Jahr. Das war schon ein Highlight. Das gehörte so zum jährlichen Ritual wie Weihnachten und Ostern. Aber das war dann auch nur dieser Samstagabend, nicht wie es jetzt ist, dass es ein jahresbegleitendes Programm mhm. ist über das Internet. Das äh,
1: war damals nicht. Weißt du noch, wann so deine Liebe für den ESC begonnen hat? Also wann du das erste Mal gesagt hast, yo, ich bin Fan. <lacht> das ist lustig, ja. Wann definiert man sich selbst als Fan?
3: Das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Ich kann mich natürlich daran erinnern, als kleiner Junge habe ich dann auf der Schreibmaschine, man hatte dann Schreibmaschinen, Schreibmaschine, die Teilnehmertabellen getippt und mir an, an die Pinnenwand im Kinderzimmer gehängt. Und habe ich das ganze Jahr mal drauf geguckt. Da passierte natürlich nichts mit dieser Liste, aber es war faszinierend draufzuschauen und es hat so romantische Gefühle entwickeln lassen. Und jedes Jahr freute ich mich dann an einen neuen Zettel drüber hängen zu können. Das waren so die Highlights und ab und zu sah man dann in Zeitschriften wie der Bravo oder in der Hör zu Berichte, die habe ich dann ausgeschnitten und gesammelt. Die habe ich kürzlich erst wiedergefunden, das ist auch interessant gewesen. Und mit welcher Liebe man dann irgendwie so Bildchen ausgeschnitten hat und aufgeklebt hat und beschriftet hat. Und das waren die Quellen und jetzt nicht so Bravo, hör zu, Funkuhr, was man so hatte, aber darüber hinaus gab es ja noch nichts.
2: Und
1: da fing es dann also an. Ich habe witzigerweise Marcel genau die gleiche Frage gestellt und der konnte sich an einen exakten Zeitpunkt erinnern, wann die große Liebe bei ihm begonnen hat. Seit wann bist du denn ESC-Fan? Seit 2006. Das kam aber wie aus der Pistole geschossen. Warum so ein klares Ja im Kopf?
2: Ja, weil das ist 2006, hat bei mir vieles verändert. Da bin ich auch Fußballfan geworden, tatsächlich. Also bei mir, ich mag beides. Aber ich habe 2006, weil ich schon immer viel zu oft und viel zu lange Fernsehen geguckt habe, habe ich sowas gesehen, das hieß Deutscher Vorentscheid. Ich wusste nicht komplett, was es ist, aber ich habe es mir dann angesehen und dachte, aha, interessant, interessant. Und dann kam irgendwie diese ESC-Woche und ich habe in meiner Fernsehzeitung gesehen, es gibt ein Halbfinale, was ist das? Und dann habe ich mir das auf Videokassette aufgenommen. Ich war damals, glaube ich, elf Jahre alt und habe das am Tag danach nach der Schule gesehen und ich war ganz begeistert von dem, was da abgeht. So eine riesengroße Show, so viel Musik, die mir halt auch gefallen hat. Ich habe Länder kennengelernt wie Armenien, von denen ich damals ehrlicherweise noch nie zuvor etwas gehört habe. Also der, der ESC hat meinen Horizont Damals schon komplett erweitert und ich bin dann äh, die kommenden Jahre dran geblieben und es wurde halt immer mehr und mehr, was ich wissen wollte, was mich interessiert hat, die Hintergründe und jetzt bin ich halt voll drin. Der ESC ist das ganze Jahr für mich.
1: Natürlich habe ich einen Pre-Check mit Marcel vorher gemacht und ihr werdet jetzt nicht allzu sehr überrascht sein. Auch
2: Marcel ist schwul. Jetzt ist die große Frage, was wusstest du eher, dass du den ESC liebst oder dass du schwul bist? dass ich den ESC liebe. Also ich war ja 2015 in Wien, habe ich ja schon erzählt, als Volunteer, damals als freiwilliger Helfer, habe das ein bisschen mitgeholfen für den ORF und da habe ich auch viele Freunde gefunden und Tatsächlich waren auch einige von denen damals noch heterosexuell und haben sich dann mittlerweile als schwul geoutet. Also zwei auf jeden Fall, an die ich gerade zurückdenke. Und bei mir war es ähnlich. Also geoutet habe ich mich, da war ich glaube ich 23 oder so. Also der ESC war viel, viel früher da. Mhm. Ist jetzt vielleicht eine große Frage, aber hat
1: der Eurovision Song Contest bei deinem inneren oder äußeren Coming Out geholfen? So nach dem Motto, ach der ist
2: ESC-Fan, dann, dann muss ich es ja nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht. Also irgendwann konnte man es ja nicht mehr leugnen, sag ich mal, auch so vor sich selbst, aber ich weiß nicht, ob der ESC da jetzt so wirklich mitgespielt hat. Na klar wusste ich das auch von wegen äh, Klischee und das ist doch alles nur eine schwule Veranstaltung und so weiter, bla bla bla, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich, also ich habe mich jetzt nicht wegen des ESC geoutet. Aber ich habe mich kurz vor einem ESC geoutet, das weiß ich auch noch. Erzähl die Geschichte. Ach, das war so, da, da kam irgendwie vieles zusammen. Ich war im Studium in Mainz, da wollte mich dann plötzlich irgendjemand mal verkuppeln und dann dachte ich, ja okay, jetzt kann ich es auch noch mehr Leuten erzählen und dann war ich auch noch mal ein Wochenende zu Hause und dann habe ich es noch meinen Eltern erzählt, in der Werbepause von Alarm für Cobra 11 übrigens, also es ist ein super Zeitpunkt dafür und dann war im Mai, habe ich halt wieder eine ESC-Party gemacht, bei mir im Wohnheim und da wussten es dann, meine ich, auch alle, die da waren. Klingt nach einem guten Timing, um dann eine ESC-Party zu schmeißen. Ja, Klar, auf jeden ich gleich Fall. Gleich noch so eine kleine Coming-out-Party.
1: Auf jeden Fall. Meine Kollegin Kathi, die ist ja jetzt nicht sonderlich ESC-begeistert. Wie würdest denn du versuchen, so ESC-Muffeln wie Kati den Eurovision Song Contest schmackhaft zu
2: machen? Was ist denn daran so toll? Es ist einfach die größte Musikshow, die dieser Planet hat und es ist so wahnsinnig vielfältig. Der ESC zeigt einfach auch die ganze Vielfältigkeit von Europa. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wer da teilnimmt, von Irland bis Aserbaidschan, das ist ja so ein himmelweiter Unterschied, nicht nur musikalisch, sondern auch vom Land her und von den Leuten, von der Stimmung. Der ESC bietet gute Musik, der ESC bietet schrille Auftritte, also es ist auf jeden Fall, wenn man sich so eine ESC-Show anguckt, hat man sehr wenig Langeweile. Weil immer was passiert, weil immer was Neues kommt und selbst wenn man einen Song nicht mag, sie dürfen nur drei Minuten lang sein, dann kommt der Nächste. Also das ist, äh, es ist einfach eine riesen, riesengroße Show. Und wer Show mag, der, der sollte auch den ESC mögen. Man kann das halt großartig mit Freunden gucken.
0: Das ist glaube ich genau der Punkt. Sorry Marcel, aber ich bin nicht so... Ach, ich, ich bin nicht so die Type für große Shows. Also mhm. ich glaube, ich sitze dann lieber irgendwie, keine Ahnung, bei einer Singer-Songwriterin auf einem Teppich vor der Bühne und höre, wie jemand auf einer Gitarre schrumm-schrumm macht. Und
1: Gab's beim ESC
2: auch schon.
0: <lacht> ja, aber da saßen nicht alle vor der Person auf dem Teppich. Aber was Marcel meint, und das finde ich einen super coolen Aspekt, ist dieser... Community-Gedanke natürlich, ne? Das hattest du, Frank, vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, also dieses, hey, ähm, wir kommen zusammen, wir schmeißen eine ESC-Party, alle haben gleich ein Gesprächsthema, das ist ja auch wahnsinnig verbindend und
1: schön. Also mal so bisheriges Zwischenfazit eigentlich, der ESC ist schon eher schwul statt queer, weil das war ja so die erste Frage, die wir uns gestellt haben, wobei ich das so ganz jetzt auch nicht unterschreiben kann und interessanterweise Jendrik, der deutsche
2: Kandidat, auch nicht. <lacht> Ich glaube nicht, dass der ESC was Schwules hat. Ich glaube, was der ESC hat, ist was Offenes, dass der ESC alle akzeptiert. Und das zieht natürlich dann Menschengruppen, die in anderen Umkreisen irgendwie eben nicht so akzeptiert werden, wie sie sind, sondern Schwierigkeiten haben, der zu sein sie sind. Das zieht dann natürlich dann solche Leute zum ESC an. Also deswegen, glaube ich, ist da so viel Interesse, gerade in der LGBT-Plus-Community.
1: Jendrik, der deutsche ESC-Kandidat, hat das bei unserem Podcast Buddy Kai von Sputnik Pride gesagt. Das widerspricht ja jetzt schon so ein bisschen unserem Zwischenfazit. Frank, was sagst du dazu?
3: Ja, ich würde dem auch nicht so hundertprozentig zustimmen wollen. Es ist eine offene Veranstaltung. Es ist eine offene Veranstaltung in Mittel- und Nordeuropa.
1: Äh, was ich jetzt aber schon sagen würde, der ESC ist ja jetzt ganz offensichtlich nicht nur schwul, sondern schon auch queer. Also da will ich gerne auch an der Stelle nochmal drauf eingehen. Hier 2014 hat Drag Queen Conchita Wurst den ESC gewonnen. Dann 1998... Ganz großer Moment. Dana International aus Israel, erste Transperson, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Das sind ja schon auch krasse Signale für die gesamte Community eigentlich, oder? Absolut. Das queere Element auf der Bühne des Contests gibt es schon recht lange und ist sicherlich auch ausgeprägter als im Publikum. Und ich finde, das ist jetzt auch mal die Stelle, wo man sich da beim ESC bedanken kann, weil da natürlich schon auch einfach für viel Sichtbarkeit gesorgt wird und zwar über Europa eben hinweg und das finde ich wirklich großartig. Also wo gibt es insgesamt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, was gibt es noch an Fernsehsendungen, die in ganz Europa laufen, die extra dafür geschaffen wurden, also jetzt nicht hier irgendwie eine Fußball-EM oder sowas, was halt ein Event ist, was dann gezeigt wird, sondern was extra für diesen Zweck geschaffen wurde. Das finde mhm. ich schon schön. Es ist sensationell. Ich meine, das ist das, was ich am Eurovision Song Contest
3: mit am spannendsten finde. Also es ist der ultimative Beitrag zur europäischen Identität. Also wo, welche Fernsehsendung oder überhaupt welche Veranstaltung gibt es wo, die Hausfrau in Portugal genauso zuschaut wie der Akademiker im Norden Finnlands, die alle ein, ein gemeinsames Thema haben. Man kann durch Europa reisen und man hat ein Thema, da, zu dem irgendwie jeder in Europa was sagen kann.
0: Total. Und bei dem Punkt habt ihr mich auch voll mit an Bord. Also ich finde es Wahnsinn, wie du sagst, dass man egal, wo man hinkommt und egal, wie alt die Leute sind, man findet so ein gemeinsames Gesprächsthema. Und das ist einfach, ja, mir fällt jetzt auch keine Veranstaltung ein, außer Fußball oder so wo das echt der Fall ist, in, in Europa. Ja,
1: yeah. kannst, du, kannst du den ESC schon gar nicht mehr richtig hassen?
0: <lacht> Nein, ich habe ihn ja auch nie gehasst, aber jo.
1: Aber es ist
3: ein gemeinsamer Wettbewerb. man jubelt und feiert auch für den Beitrag des anderen ja. und feiert hinterher einen gemeinsamen Sieger. Das hast du dem Fußball natürlich nicht. Wenn mhm. es schlimm läuft, schlägt man sich da eher die
1: Köpfe ein.
0: Weniger Hooligans beim <lacht> ESC.
1: Definitiv, ja. Der ESC ist ja jetzt aber schon auch immer mal wieder in sehr konservativen Ländern zu Gast, in denen es uns Querios zum Beispiel auch schlecht geht. Also Serbien 2008, Russland 2009, in Aserbaidschan war er 2012 zu Gast. Frank, wie wird das denn in der Community aufgenommen, wenn der ESC in solchen Ländern unterwegs ist?
3: Da spaltet sich die Szene vielleicht auch so ein bisschen. Äh, einmal in die Gruppe von, der Song Contest sollte möglichst unpolitisch sein, Er sollte nur die Musik und das Schöne feiern. Und Das klappt aber nicht so richtig. <lacht> das klappt nicht wirklich. Und da ist die andere Gruppe auch natürlich lauter und, zu, wie ich finde, auch zu Recht lauter, wenn es darum geht, in äh, Moskau 2009 sollte während des Song Contests eine Pride-Demo stattfinden, die dann äh, verboten wurde und äh, wo es auch, obwohl dann einige auf die Straße gingen, auch gewaltsam eingeschritten wurden. In Baku und Aserbaidschan wurden Journalisten verhaftet und weggesperrt, die auch zu schwulen oder queeren Themen berichten wollten. Mhm. Das ist schon ein bisschen furchterregend. Und da kann der Contest natürlich schon ein bisschen was beitragen. Aber es stößt häufig auch als Leere. Oder es löst sogar die Gegenreaktion aus, dass man sagt, diese schwule Veranstaltung wollen wir zukünftig nicht mehr haben. Die Türkei ist ja das, das extremste Beispiel, die ausgestiegen sind. Auch
1: nachdem Conchita Wurst gewonnen hat. Da war das also wirklich ein Anlass, dass sie gesagt haben, ja. das ist uns zu queer. Krass. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du warst aber auch in diesen, ich sage jetzt mal konservativen Ländern, tatsächlich vor Ort mit dabei als echter Fan. Wie war das da so vor Ort für dich als schwuler Mann dann auch da zu sein?
3: Man bewegt sich natürlich innerhalb dieser Eurovision-Bubble auf relativ sicherem Terrain. Sobald man das Pressezentrum erreicht hat oder sobald man die Halle erreicht hat, ist man umgeben von dieser Eurovision-Blase, die überall dann auf der Welt oder überall in Europa gleich ist. Unheimlich wird es dann manchmal, wenn man außerhalb äh, der Halle sich durch die Stadt bewegt. Das war vor allem in Belgrad der Fall. In Moskau war es ohnehin so, dass ein riesen Sicherheitsapparat um die Halle herumstand. Äh, diese militärisch ausgerüstete Polizei, die überall steht, von denen man auch immer nicht weiß, was passiert jetzt, wenn man dazu an denen vorbeigeht. Oder wenn man jetzt Händchen haltend oder gar küssend äh, durch die Straßen Moskaus läuft, schlagen die dann zu, wird man sofort in einen dieser Wagen gezerrt. Auch wenn es nicht passiert, es vermittelt den Eindruck von, wir sind hier eigentlich nicht willkommen.
0: Wenn der ESC jetzt nicht gerade in konservativen Ländern stattfindet, wie ist es denn allgemein so, vor Ort zu sein auf dem ESC?
3: Vor Ort zu sein ist natürlich schon eine Riesenparty. Und wenn du sagst, du hörst lieber Single Songwriter auf dem Teppich an, dann ist diese Veranstaltung tatsächlich wohl nichts für dich. <lacht> jetzt für Rotterdam, wenn nicht Corona gewesen wäre, hätte man mitgerechnet, dass 20.000, 25 25.000 Gäste in die Stadt reisen, die dann... Alles mitmachen, was angeboten wird. Vom Euroclub, Partys jeden Abend. Man bewegt sich in dieser, für zwei Wochen, in einem Paralleluniversum, das eigentlich mit der Realität draußen gar nichts zu tun hat. Ja, und chattet und 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 unterhält sich mit einer. Etwas bizarren Ernsthaftigkeit über Themen, die man <lacht> <lacht> sonst wahrscheinlich irgendwie, ähm, an die man nicht mal denken würde, über die Schuhe der belgischen Teilnehmerin. Das ist aber schon sehr staatstragend in diesem Moment. Mhm. Und man fühlt sich so ein bisschen wie, wie UNO und Europarat, äh, <lacht> allerdings dann auf äh, Musikniveau.
0: Paralleluniversum trifft es da, glaube ich, sehr gut. Und generell habe ich, äh, hab ich nichts gegen Paralleluniversen. Das finde ich erstmal sehr charmant. Wann war denn dein erstes Mal auf dem CSD? Wann warst du das erste Mal dabei? Du sagst immer CSD, Habe
3: ich schon wieder CSD gesagt? Ja. CSD kann ich dir auch sagen, wann das das erste Mal war. Das
0: wann warst du denn das erste Mal beim ESC dabei?
3: Das erste Mal vor Ort in der Halle. Live war ich 2001 in Kopenhagen. Das war dieses Riesenspektakel im Parkenstadion, in einem Fußballstadion mit 35.000 Menschen. Und dann das erste Mal akkreditiert im Pressezentrum, jetzt auch für den Verein als Blogger, war ich dann 2002 in Tallinn und seitdem immer. Mhm. Mit einer Ausnahme, 2019 in Tel Aviv, da konnte ich leider nicht, aber oh. sonst
0: war ich immer da. Ja. Jetzt habe ich mich schon deutlich versprochen und CSD ja. statt ESC gesagt, <lacht> aber vielleicht auch ein bisschen unterbewusst, weil für mich diese Veranstaltungen verhältnismäßig ähnlich rüberkommen. Also ist die Stimmung bei einem ESC vor Ort ähnlich wie bei einem CSD? CSD kenne ich, also so flirty, sexy und so und ja. so.
3: Ja, auf jeden Fall. Also abends im Euroclub oder im Eurocafé ist es äh, sicherlich kein großer Unterschied wie auf der Abschlussparty des CSD. Da geht's äh, um Party, um Flirten, um Daten. Und wenn morgens um sechs noch keinen abgekriegt hat, wird langsam panisch.
0: Frank, ich komme mit nach Rotterdam.
3: <lacht> ja, das wird in Rotterdam ja schwierig. Euroclub fällt leider aus dieses Jahr. Aber wir müssen einen da warten. Also okay. 2022 dann wird's wieder spannend und lustig. Das klar. Das Problem, äh, anders als beim CSD hast du natürlich bei dem Euroclub-Party immer noch die etwas etwas skeptisch guckende Heteroszene, Szene die dann auch da steht man die sind ja auch noch da ne dann Bühnentechniker die dann etwas irritiert gucken was die so armen. Da abgeht in Kiew 2005 da haben die Organisatoren so komplett daneben gelegen bei der Einschätzung des Publikums und so stangen Striptease Damen für den Euroclub engagiert die dann ihre Tonübungen an den Stangen machten und doch etwas gelangweilt und einsam waren, weil sich wirklich niemand um sie gekümmert hat. Und das ging so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber sie haben dann auch sehr schnell nach dem dritten Abend gemerkt, dass die Zielgruppe doch eine andere ist. Das wäre Katis Jahr gewesen. Da war ja. die Szene <lacht> dabei. <lacht> man, ja, <und> ich <lacht> sag wieder... Bei äh, <lacht>
0: wie gelangweilten table <lacht> in
3: den rumzustehen. Ja, ja, mit denen cool. hätte man sich bestimmt nett unterhalten können. Aber ähm, es sagt äh, auch, äh, klar, lesbische Frauen sind halt dann doch tatsächlich wenig da. Also
0: an alle Queen Ladies da draußen. Wir können etwas sehr Großes starten auf diesem ESC. Aber wie ist es denn eigentlich? Würde ich da jetzt hinreisen wollen? Wie schwer ist es, an so ein Ticket zu kommen? Oder ist es so wahnsinnig kompliziert und man muss in einem Fanclub sein und so?
3: Man kann sich ganz normal natürlich im Internet um Karten kümmern, aber da bricht in der Regel schon nach wenigen Minuten das System zusammen, weil alle draufstürzen. Das ist wie bei einem Konzert von äh, Wer ist gerade
1: so angesagt? <lacht> Billy Eilish Zeit vielleicht. Billy
3: Eilish, oh ja. Yeah.
0: Billy Eilish,
1: genau. Welche Rolle spielen denn die Fanclubs überhaupt so in dieser Szene? Also muss ich Mitglied sein, um <lacht> Fan sein zu dürfen überhaupt? Nein, du musst nicht Mitglied sein.
3: Das ist natürlich schön. Wir freuen uns über alle, die, die Mitglied sind. Du hast über die Fanclubs natürlich die Möglichkeit an Tickets zu kommen, an clubinternen Wettbewerben teilzunehmen und vor allem auch an den regionalen Konzerten oder Regionaltreffen teilzunehmen, wo dann ehemalige Eurovision Stars eingeladen werden zu Konzerten, zu Partys. Aber darüber hinaus kann man natürlich ein Fan sein, auch ohne Clubfristen, ja.
0: Ja, ich glaube, für einen für Fanclub ist es bei mir noch nicht so weit. Aber hey, vielleicht ähm, gebe ich mir das dieses Jahr. Ich bin so ein bisschen getriggert und mein Herz pocht. Und jetzt würde ich aber gerne wissen, welche Songs könnt ihr mir denn empfehlen, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen... Hätte ich wirklich nicht gedacht am Anfang der Folge, dass ich das Aha. sage. Aber wenn ich mich jetzt so ein bisschen in die ESC-Szene reingrooven will. Ja,
1: ich würde sagen, Frank und ich können da gleich unsere Einschätzung dazu sagen. Ich habe also meins, wenn du hörst, danach bist du auf jeden Fall ESC-Fan. Große okay. Ankündigung. Aber erstmal
2: habe ich die Einschätzung von Marcel, was du dir unbedingt anhören solltest. Schlager-Disco-Pop. <lacht> ja, nee, ich bin tatsächlich so, dass ich dieses Jahr äh, mein Herz an Dänemark verloren habe. Das ist wirklich, das ist so ein bisschen Modern Talking auf Dänisch, das gebe ich gerne zu. Aber trotzdem, es ist eine Band, die heißen Führerflamm. Und wenn man die beiden sieht, wie sie performen, haben die einfach so eine Energie und so eine Liebe an dem, was sie tun, dass das wirklich ansteckend ist. Und dass ich mir auch dachte, ich möchte mehr über diese Band wissen, dann habe ich die, die gegoogelt. Es ist ein Song auch noch auf Dänisch, das mag ich ja auch ganz gerne, wenn die Länder in ihrer Landessprache singen und man sich das dann, also es ist kein Selbstzweck, aber es ist, es ist trotzdem immer ein schönes Plus und deswegen wünsche ich Dänemark dieses Jahr alles gut und hoffe, dass sie das Halbfinale überstehen. Was meinst du, ist es ein Vorteil für uns, für den deutschen Beitrag von Jendrik, dass er offen schwul ist? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist der zweite offen Kandidat, der für Deutschland ins Rennen geht, wenn mich nicht alles täuscht. Wer war der Erste? Der erste war, mein ich, Oskar Loja, 2009. Da gab es einen Song, der hieß Miss Kiss Bang von Adix Christensen und eben Oskar Loja auch ein Musical-Darsteller, genauso wie Jendrik. Und der war, meine ich, der erste offenschwule Kandidat, der für Deutschland ins Rennen ging. Und international war es übrigens 97 Paul Oskar aus Island, der auch eine Nummer hatte und eine Performance, bei der man gemerkt hat, dass es ein schwuler Mann ist und... Der war Zeit zum Beispiel, glaube ich, weit voraus. Der wurde damals 20. Also wurde komplett abgestraft von den Juries. Ich glaube, das ist egal. Also gerade weil auch beim ESC, es wählen ja nicht nur schwule Leute. Es gucken ja 120 Millionen Menschen in Europa. Und da ist, glaube ich, jetzt die, die sexuelle Ausrichtung des Künstlers relativ egal. True that.
1: Aber ich finde es immer wieder großartig, mit ESC-Fans zu sprechen, weil diese Facts einfach wie aus der Pistole geschossen <lacht> kommen. Klar kann ich dir erzählen, wann der erste schwule ESC-Kandidat dabei war. Also ich kann dir sogar Ahnung. sagen,
2: wann die erste Dragqueen da war. Ja, Bitte? es ist...
1: Komm, auch den Fakt will ich jetzt noch haben.
2: Die ersten Drags waren Background-Tänzer von einem Norweger namens Ketil Stockhan, Das Lied hieß Romeo und ich glaube, es war 86.
1: Ich komme mir ein bisschen vor, wie bei Wetten, das wo irgendwie <lacht> abgefragt wird, können sie alle Namen aufzählen. Was ist deine persönliche Einschätzung noch? Auf welchem Platz landet Deutschland dieses Jahr?
2: Gutes Mittelfeld. Ich sage Platz 10 bis 14 sollte drin sein, weil das echt eine schöne Nummer ist, weil das echt ein Thema ist, das viele, glaube ich, erreicht vom Inhaltlichen her und von der Musik her gibt es viele Leute, die das hassen werden, auch wenn es I don't feel hate heißt, aber es polarisiert eben und polarisieren ist gut. Es gibt beim ESC nichts Schlimmeres, als ein Lied zu haben, bei dem man denkt, ja, das kann man gut hören, denn dafür ruft absolut niemand an. Lieder, die man gut hören kann, die werden letzter und polarisieren ist besser.
0: Jendrik und sein polarisierender Song. Da hören wir jetzt aber mal kurz rein, weil ich kenne den noch nicht, welcher Song also dieses Jahr für Deutschland den ESC vertritt.
1: Und was ist so dein erster Eindruck?
0: Ja, <lacht> klingt erstmal nicht schlecht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, dem lieben Jenrik. Ist das auch euer Favorit oder was ist, wie sieht's bei euch aus, Frank, Julian?
3: Also, ich mag das. Es ist letztendlich, ich bin Fan des deutschen Beitrags und das passiert mir relativ selten. Das war die letzten Jahre eigentlich nie der Fall. Ich mag ihn A, weil es ein cooler Typ ist und dieses Lied ragt einfach heraus. Das hat, er hat ein bisschen Glück auch dieses Jahr. Dieses Jahr ist so ein bisschen sehr Standard-Pop, ein bisschen überproduziert an einigen Stellen und da kommt er mit dieser sehr improvisierten Nummer doch mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal daher und das werden die Leute mögen. Auch wenn die Fans ihn jetzt in den Foren teilweise etwas zerreißen, aber das liegt auch daran, dass viele Eurovision-Fans doch musikalisch sehr konservativ sind. Und das habe ich ähm schon mal gehört. Ja, das ist, das ist ein weniges Phänomen. Also da kommt so jemand, der provoziert und der macht unsere schöne Veranstaltung vielleicht etwas lächerlich. Das war bei Gildo Horn ja ganz extrem in den
1: Gildo hat Und am euch Ende lieben. wird er
3: dann erfolgreich, weil das große Publikum, was dann abstimmt, die große Mehrheit, auch die Jurys, die interessieren sich dafür natürlich nicht. Und äh, die finden den cool und, und der bleibt in Erinnerung. Also der wird schon eine gute Platzierung hinlegen, das glaube ich auch. Und ich mag ihn, ich mag das Lied auch.
0: Mhm. Und dein Favorit?
3: Der Schweizer Beitrag in diesem Jahr. Den haben auch relativ viele vorne. Ähm, ein, äh, ja, ein schweizer, albanischer Abstammung, der sich diesen etwas sperrigen Jons Tiers als Künstlernamen gegeben hat. Danke, dass du es ausgesprochen hast. Ich hatte schon Angst davor, <lacht> es tun zu müssen. Ja, man, muss, man weiß auch nicht, warum, der sich der, warum man sich keinen richtigen Namen geben kann. Aber gut, er äh, versteckt sich hinter diesem Pseudonym. Und das Lied ist einfach eine sehr etwas sperrige, aber ich finde es eine sehr schöne Ballade. Und äh, vielleicht das bestkomponierte Lied in diesem Jahr. Hören wir auch gleich mal rein.
0: Hey, da hat Julian gleich das Mikro aufgedreht. Ja, ja, das ja? Äh, das ist, sowas catcht mich.
1: Ja, das ist hochdramatisch
0: zum epischen Mitsingen.
1: Ich ja, genau
0: ja klar. Ja, und ja. das
1: Video beginnt
3: mit einem Verkehrsunfall, wo er sich selbst als äh, Toter aus dem Auto zieht. Das ist oh. etwas sehr dramatisch. Ja.
1: Irre. Ja, ja, so aus Nahtoderfahrung und er blickt ja, so von ja, außen klar. drauf. Wahnsinn. Also das ist, ist, hat mein Herz schon auch erobert, muss ich sagen.
0: Aha. Ja. Ich bin voll bei dir, Frank. Und jetzt noch Julians Favorit.
1: <lacht> das erobert, glaube ich, keine Herzen, sondern höchstens alle Rhythmusareale in einem Körper. Ich bin absolut hängen geblieben auf dem ukrainischen Beitrag. Ich sag nichts dazu, hört mal.
0: Julian morgens unter der Dusche erstmal hart ballern. Krass. Da brauchst du
1: keinen Koks mehr.
0: Nein, aber lustigerweise ist das das einzige Video, was ich mir bis jetzt zum ESC angeguckt habe, ist dieser ukrainische Beitrag. Und Leute, guckt es euch an, weil diese Lady steht auf einem, was ist das, eine Art Panzer-Badmobil, so ja, eine Mischung.
1: Rostiges Badmobil. Und, ja,
0: heizt durch den Wald. Und ich dachte mir erst, oh Kack, sind das irgendwelche Kriegsmetaphern oder so. Und hab das nachgeguckt. Aber nein, sie packt da so verschiedene ukrainische Volkslieder ja. unter ein Hut und ähm, besingt den Frühlingsanfang und den Start der Feldarbeit.
1: <lacht> Nie klang der Frühlingsanfang schöner als mit goa Schon, Ja. ja. Ich, es ist Hard. ein tolles Lied. Der,
3: der weiße Gesang heißt es ja. Ne? Es ist halt irgendwie, und in Osteuropa wird es richtig abräumen, das glaube ich auch. Das ist so ein Lied, das ich unbedingt gerne mögen möchte. Also ich gebe mir alle Mühe, das mögen. ich will es mögen, aber es gelingt mir nicht wirklich.
1: Ich kann allen sagen, die das Gleiche fühlen, hört es euch einfach 15 Mal in Dauerschleife an. Das habe ich nämlich gemacht. Ab dem 15. Mal wird es wirklich richtig gut. Und dann bringt es sich durch den Tag. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel drüber gesprochen, wie schwul oder auch nicht schwul der ESC ist. Große Abschlussfrage, kann der ESC eigentlich auch mal zu schwul sein? Sagen wir mal, aus Fernsehmacher-Sicht
3: sicherlich. Also es gibt das schwedische Fernsehen, was ja nun irgendwie sich komplett dem Eurovision Song Contest verschrieben hat. Sie machen das größte Vorentscheidungsspektakel. Der Song Contest ist ein nationales Ereignis und die Macher in Schweden sind äh, auch schwul. Aber sie haben festgestellt, sie müssen dafür sorgen, dass diese Veranstaltung, diese Samstagabendveranstaltung ein Familienfest bleibt. Und da war tatsächlich, unterstelle ich jetzt auch mal, die Gefahr, dass es zu schwul wurde. Und nicht, weil die, das übrige Publikum das nicht mehr mochte, aber das übrige Publikum fühlte sich äh, vielleicht nicht mehr angesprochen und ausgegrenzt. Und der konnte, muss alle mitnehmen, das kann er auch. Und alle gleichberechtigt mitnehmen. Und ja, und das so wie die Schweden das jetzt machen, ähm, sehr viel stärker noch auf die gesamte Familie zu setzen, das funktioniert, ohne dass man jetzt ähm, die schwule Community ausgrenzt. Wir sind
1: so. auch eine Familie. Auch auf uns
0: Eben, kann man genau. setzen. Ja, absolut. Ich finde es super schön, dir zuzuhören, Frank und auch Marcel. Und was ich so mitnehme aus dieser Folge ist, dass ja, ich werde dieses Jahr reingucken. Ja! Ich ja? werde dir sehr viele Nachrichten schicken währenddessen. Ich werde ich äh, zuballern, weil dann bleibe ich wahrscheinlich doch hängen. Typisch ich. Ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Und was ich aber auch noch abschließend sagen will, ist, dass sowohl du, Frank, als auch Marcel, das hat fast so ein bisschen was wie weiß ich nicht, einem Autoclub oder Leuten, die über Pokémon-Karten reden, zuzuhören, wenn ihr sagt 2006 in Albanien und ja. na, 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 genau, das ist so ein ganzes Vokabular, so ein ganzer Kosmos, wo man sich mit Sicherheit Ends reinnörden kann und generell finde ich Nerds immer sehr sympathisch, also go for it, für mich ist diese ganze Kiste jetzt nichts, aber ja, sich das mal abends im Fernsehen anzugucken.
1: Wir reden nach Samstag drüber.
0: Ja. Genau.
3: Und ich lade dich mal zu einem unserer Regionaltreffen ein, dann kannst du richtige Nerds kennenlernen. Cool.
1: Yeah. Oh, ja, das, das wird ein Highlight. Da freue ich mich schon drauf, wenn das
0: stattfindet.
1: Ja. Hey, vielen, vielen Dank, Frank, dass du mit dabei warst in dieser Folge. Mit großer Freude, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann viel Spaß in Rotterdam vor Ort. Vielen Dank. Ich schicke SMS cool. und äh, WhatsApp.
0: Habt ihr so einen Gruß wie Go ASC oder so? Oder Nein. okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann einfach nur Tüdelü. <lacht> ja.
1: <lacht> und wenn euch das jetzt viel zu viel ESC auf einmal war, dann könnt ihr uns gerne einfach Themenideen schicken. Wir können auch über andere Sachen reden, könnt ihr machen, einfach per Mail zum Beispiel an deinpuls.de oder per Nachricht über unseren Instagram-Account, da heißen wir Willkommen im Club, klein und zusammengeschrieben. Oder eine Sprachnachricht nehmen wir auch an die 0151 12 18 4 mal die 5. Freuen wir uns drüber.
0: Redaktion Mila Haner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer.
1: Produktion Francesco Burgio und Viktor Weresch.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Und die Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Und damit ist diese Folge vorbei. Ihr habt die ESC-Folge überstanden. Für alle, die keine ESC-Fans sind, wie Kathi.
0: Ja. Ähm, jo, war, war trollig. Ja.
1: Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Bis dann. Bis dann. Puls.